0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop.
1: Guten Tag und ganz herzlich willkommen. Schon wieder zum Glück endlich. Es wurde Zeit, eine neue Folge. Yes We Come, der Podcast aus dem Sexshop. Endlich Sonntag. Ja, ähm, mir gegenüber sitzt Kati und äh, sie ist Besitzerin eines Sexshops. Das muss ich mir noch draufschalten. <lacht> Das ist auch ein total schweres. Sonst vor. wird das hier ganz schwierig. Ja. Ich habe, äh, sonst werde ich noch ausgetauscht. In der nächsten Woche sitzt Nein. hier jemand Fremdes.
0: Nein. Ähm,
1: ich habe mir die ganze Woche lang äh, Gedanken, ich habe nur über diesen Podcast nachgedacht. Im Ernst? Ja, und auch über dein Geschäft, ja. in dem wir hier sitzen Ja. Ne? und habe mir überlegt, dass es Was eigentlich eine fantastische Idee wäre. Du hättest äh, das Geschäft äh, Diskretion genannt. Ja. Weil Diskretion ist ja dein äh, Geschäft, ne? Ja, mein Lieblingsspruch. Ja. Das ist ja. ihr Lieblingsspruch. Kati ist die Inhaberin eines Sexshops in Frankfurt am Main. 15 Jahre Berufserfahrung. Man kann also munkeln. Sie kennt sich richtig gut aus. Jo. Ja. Und äh, mein Name ist Jules. Ich habe weder 15 Jahre lang einen Sexshop, noch kenne ich mich aus. Aber ich kann ganz viele Fragen stellen. Ich fühle mich aber durch die ersten Folgen schon... Erleuchtet, könnte ja, man sagen. du hast schon Fortbildung gehabt. Ich, ich ne? Ein bisschen Fortbildung habe ja. ich schon gehabt, ja. Ich wirke jetzt insgesamt erwachsener, wenn mhm. ich unterwegs bin. Ne? Ähm, natürlich wollen wir uns aber auch heute mal anschauen, wer in dieser Woche in deinem Laden gewesen ist. Oh, Denn ja. äh, in jeder neuen Folge erzählt Kati uns eingangs von einem Kunden, der sie in der letzten
0: Woche heimgesucht hat. Ja, und äh, irgendwie beeindruckt hat, natürlich ja. auch. Sonst bräuchte ich es ja nicht erzählen. Und da war eine ganz, äh, ganz lustige Frau die hochschwanger war mhm. und äh, die kam und das war eh eine sehr also sehr sympathische sehr lustige äh, junge Frau, lange blonde Haare, extrem tiefe Stimme. Also so ganz, mhm. äh, ne, eine schon. Äh, Hallo, ich bin schwanger. Ja, das war großartig. Da kam die rein und ich dachte, ja gut, dann möchte die jetzt, entweder kauft die nichts für sich, sondern für die beste Freundin zum Geburtstag mhm. oder sie kauft Liebeskugeln, dann mhm. für hinterher Zurückbildung. Ne? Mhm. Das äh, musst du uns gleich nochmal genauer. Das kann ich hinterher äh, natürlich gerne erklären. Aber das Schöne war, sie hatte eigentlich einen relativ, sie hatte einen relativ äh, ähm, ungewöhnlichen Wunsch, für Frauen ihrer Lebenssituation. Sie sagte nämlich, ich brauche ein Dildo. Mhm. Und dann dachte ich, wie du brauchst ein Dildo? Ich komme da unten rum nicht mehr ran. <lacht> so ja.
1: Ich habe mal gehört, dass man sich äh, dann nicht mehr rasieren kann, äh, weil man dann so unwendig ist. Da gibt es angeblich äh, viele Frauen, die lassen sich von ihrem Freund oder Mann dann. Stutzen. Ja gut, das äh, ja. Ja, also man ist nicht mehr wendig und dann hat sie
0: sich gedacht, Mensch, was könnte meine Arme verlängern? Ein Dildo. Ja und vor allem hatte sie das wirklich, also es war sehr dringlich. Ja. Ähm, und es sprach daraus, dass sie wirklich auch äh, sehr ähm, sexuell aktiv war mhm. und das, also sie war, also man ne Schwangerschaften weiß man ja so ein bisschen. Ähm, so die ersten Wochen, Monate ist es ja bei vielen Frauen so, dass die irgendwie an alles andere denken, außer ans Vögeln. Mhm. Ja, denen ist ja eher irgendwie schlecht und Chaos und alles, mhm, alles neu alles und neu, ja. so weiter. Und dann in diesem zweiten äh, Trimester der Schwangerschaft ist es bei sehr vielen Frauen so, dass da nochmal richtig was geht. Die Hormone äh, ja, stehen Horm verrückt. Ja, Hormone sind ohne Ende da. Alles ist gut durchblutet, ne? auch Genitalbereich alles äh, durchblutet. Viele Frauen berichten da auch, dass die echt viel leichter erregbar sind und viel besser, schneller irgendwie zum Höhepunkt Aha. kommen und so weiter. Und dann ebbt das bei den allermeisten wieder ab und zwar ganz massiv, ne, weil ich meine, da bist du auch schon überall zu dritt. Ja, da denkst du, das ist ein Kind ist ja schon riesig. Och Gott, ja. ja man äh, ist ja auch nicht mehr besonders wendig und so. Das ne? auch. Bestimmte Dinge sind ja... Ja, und viele kriegen ja auch dann irgendwie Rücken und, ja. was ich auch nicht, Wasser und, und sowas. Was mhm. nicht alles dann an Zipperlein gerne mal auch kommt. da ist natürlich eher ein Abtörn. Aber die war jetzt echt, also ein paar Wochen vor Termin mhm. und sagte... Ich würde dann auch denken, es sind ja nur noch ein paar Wochen, aber die sagte, ich brauche ein Dildo, das ist für uns alle besser.
1: <lacht> Stimmungsmäßig. Also <ich> so, okay. <lacht> Guck mal, nimm doch einfach, äh, hier sind ganz viele. Die hat schon den ganzen Haushalt terrorisiert und ja. jetzt hat sie sich gedacht, ich kaufe mir mal ein Ventil. Ja, genau.
0: Das fand ich äh, cool. Also auch so offen, wie sie damit umging und dass das überhaupt bei ihr so war, hat mir irgendwie alles gut gefallen. Also kommen eigentlich keine Hochschwangeren in dein Leben? Nee, Darm. eher
1: nicht. Hm. Nee. Was mich ehrlich gesagt wundert ist, man hat ja äh, so viele Sachen richtet ja die Natur so schlau ein. Zum Beispiel sagt man doch, dass Kinder auf den Eltern dem Vater ähnlicher sehen, damit er das annimmt. Und man hat ja viel so, äh, was weiß ich, allein schon die Funktion von Angst, dass man, dass man sich nicht so in Gefahren begibt. Aber eine schwangere Frau wird rollig. Mhm. Welchen Sinn sieht die Natur darin? Weil sie ist ja schon. Ne? Mhm.
0: Das, äh, ja, keine Ahnung. Also, äh, das ist ja eine hormonelle Angelegenheit und äh, mit Sicherheit macht das Sinn, äh, dass entsprechende Hormone ausgeschüttet werden, massiv, wenn man schwanger ist, ja, weil das, also ich, ich bin ja jetzt keine Gynäkologin mhm. oder so, ne? aber ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht sind das in dem Fall einfach quasi die Nebenwirkungen der Hormone, die wichtig sind für die Schwangerschaft. Das könnte natürlich Meine These sein. jetzt mal. Ne?
1: Nachweislich sind wir beide noch <lacht> nie in der Situation nee. gewesen. Äh, nee. Aber äh, okay, die, diese Frau war also da, hat sich ein Dildo äh, gekauft, hat sich wahrscheinlich danach sehr entspannt im, im Haus, wurde es endlich ich wieder hoffe, harmonisch.
0: Ja, das ganze Viertel hat aufgeatmet. <lacht> ja. <lacht>
1: endlich hat die alte Hexe sich ein Dildo gekauft. Endlich hat die ein Ding. Ja. Äh, Finde ich aber sehr sympathisch,
0: dass sie das äh, macht. Ja, ja ich habe ja auch den längsten verkauf, den ich hatte, weil ich dachte, wenn du so schlecht rankommst, hast du ein bisschen was und dann hast noch ein bisschen Verlängerung. Kannst du ja. noch ein bisschen zulegen in den letzten Wochen, geht ja noch mal was auch. ne
1: Ja, und mitunter ist es ja so, dass man wirklich nicht mehr besonders wehrhaft gegen irgendwas ja. wird, weil man sich gar nicht mehr gut bewegen kann. Ähm, du hast gerade schon von Liebeskugeln gesprochen, dass das für diese Frau eher was für nach der Geburt wäre.
0: Warum? Also, also nicht nur für diese Frau. Oder, sondern ja Du sagtest, Hochschwangere kommen selten. Stimmt, dafür kommen ganz viele frisch Entbundene sozusagen. Ja. Ähm, ja, Liebeskugeln äh, dienen weniger dem sexuellen Vergnügen, zumindest nicht direkt, während man sie trägt, sondern äh, der Rückbildung des Beckenbodens. Ja. Und, ähm, Ach so, das ist gar kein äh, nee. Toy im Sinne von Stimmungsmacher. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe immer mal äh, Frauen, die so durch den Laden stapfen und dann bleiben die bei den Liebeskugeln stehen und äh, tuscheln oder rollen die Augen oder keine Ahnung oder sagen, ich habe mal eine Frage, ja was denn ja, ich habe die, ich merke überhaupt nichts, ich mhm. glaube, ich bin nicht normal. Es macht mir gar keine Freude. Genau. <lacht> ja, und äh, das ist sehr, ich glaube, irreführend, dieser Name, einfach Liebeskugeln. Ne? Man glaubt dann, äh, man führt die ein. Also, wer Liebeskugeln nicht kennt, erstmal. Ja? Ja. Liebeskugeln sind meistens zwei aneinanderhängende Kugeln von, ja, so vielleicht großer Kastaniengröße mhm. jeweils mhm. ungefähr. Ähm, die mit einem Steg verbunden sind äh, und am Ende ein Rückholband haben. Mhm. Und die werden äh, vaginal eingeführt und können dann ähm, auch längere Zeit getragen werden. Ich sage mal ganz platt, wie so ein Tampon eigentlich. Im Prinzip wie ein Tampon. Ähm, nur, dass bei diesen Liebeskugeln es so ist, dass meistens im Inneren ein unwuchtiges, schweres Kügelchen, so ein Bällchen, eingearbeitet mhm. ist, was bei ähm, Bewegung in Rotation versetzt wird. Und das macht halt äh, eine Muskelstimulation. Ja. Weniger jetzt aber eine Oh Gott, oh Gott, ja, ich kriege einen äh, Anfall sozusagen. Abgang. In, äh, Abgang, in mir tut sich was. Also man merkt es wirklich nicht so extrem, aber die Muskulatur wird natürlich stimuliert, die Durchblutung wird angeregt, das ist also wirklich Gewebepflege, Muskelpflege und der Hauptwitz ist einfach, dass äh, bei aufrechtem ähm, äh, Gang am besten äh, der Körper automatisch die Teile festhält. Also mhm. die Beckenbodenmuskulatur wird angeregt und beansprucht und insofern ist es ein Muskeltraining. Und das ist dann natürlich äh, absolut ähm, sinnvoll zur Rückbildung nach einer Geburt. Mhm. Es ist eigentlich auch sinnvoll äh, zu einer Vorbereitung ähm, auf eine Geburt. Da dachte ich nämlich erst immer, weil viele auch äh, immer davon berichten, dass sie im Prinzip enger werden durch das Tragen der Kugeln, weil mhm. die Muskulatur stärker wird. Ja, und dann denke ich natürlich jetzt erstmal, hm, dann wäre das ja vor einer Geburt, wäre das ja ein bisschen doof, ne? Was du ja. dich mal schön eng vorher. ja. <lacht> Aber... Es ist tatsächlich so, dass es auch vor der Geburt empfohlen wird, weil eine gut trainierte Muskulatur natürlich auch viel belastbarer und viel dehnbarer mhm. ist.
1: Mhm. Ja, und weil die Muskulatur ja auch etwas herausschieben muss in dem Fall. Das stimmt. Das ja. heißt, eigentlich
0: müssten Liebeskugeln Beckenbodenkugeln heißen, wenn es ja, korrekt ja. wäre. Und die, das, also also das im Englischen heißen die auch... Äh, Gut, es gibt immer auch Modebezeichnungen wie Yoni Balls, sagen viele englische Kunden fragen immer nach Yoni Balls. Yoni, -Balls. Ja, Yoni, Yoni, die Yoni. Ja. So. <lacht> Wer ist denn die Yoni schon wieder? Ja, das ist doch so indisch-tantrisch äh, für Vagina. Ehrlich? Ja. Ach, das wusste ich noch nicht. Ja. Joni und, warte mal, bei den Jungs Lingam heißt das bei den Jungs. Ja. Also, äh, Lingam finde ich jetzt nicht so cool, aber Joni, Joni. ist eigentlich ein richtig gutes Wort. Das heißt, äh, ja, mit Y. Ne? Da kann man sich ja, weil ich finde diese ganzen anderen Worte, die finde ich... Jetzt aber die Amis fragen dann äh, nach Joni-Boards oder nach äh, Pelvic-Exercises. Also, äh, mhm. das ist dann wirklich Beckenbodentrainer. Pelvic.
1: Ja. Ich habe mal gehört, dass Elvis Presley, wurde Elvis El the Pelvis genannt. Ja. Das
0: Schambein heißt das aber, glaube ich, oder? Ja, ja, wie das genau? Also jetzt, was ist das denn? Latein oder was ursprünglich? Und was das genau dann bezeichnet, kannst du mal googeln parallel. Ja, find. ich gucke das direkt
1: mal nach. Wir wollen ja auch was lernen.
0: Ähm, lass mich
1: mal sehen. Pelvis. Becken. Ah, das Becken. Mhm. Ah ja, Siehst du? Das ist ja
0: wunderbar. Elvis, Liebeskugeln, haben was gemeinsam. Es Ansonsten ist es natürlich sinnvoll, also nicht nur um eine Geburt rum, sondern auch generell um einfach in Form zu bleiben. Mhm. Ne? Wenn man sich überlegt, wir sind ja, wir haben einen Beckenboden und der Beckenboden ist äh, dafür zuständig, ähm, dass wir nicht inkontinent sind. Mhm. Äh, der Beckenboden ist das Zentrum eigentlich äh, unseres Körpers. Mhm. Ja, kann man sich ja dann, also ich meine, das ist die Körpermitte, ja, und die Statik ist wichtig. Und ähm, einen gut trainierter Beckenboden steht auch ganz klar in einem äh, positiven Zusammenhang zu gutem Sex für Frauen. Mhm. So, und jetzt wollen wir mit unserem Beckenboden auch alle irgendwie 80 und 90 werden und dicht bleiben mhm. und tun aber nichts dafür. Ja. Im Gegenteil, wir fahren äh, Rolltreppe und äh, Auto und so. Also es macht für jede Frau definitiv Sinn, äh, sich um den Beckenboden auch frühzeitig zu kümmern. Ob man das jetzt macht mit, äh, mit Kaufprodukten, ja, wie jetzt Liebeskugeln oder so, oder ob man es gibt ähm, Übungen im Yoga, die gut sind zum Beispiel. Treppensteigen ist gut, mhm. Joggen ist schlecht. Mhm. Also Joggen auf Asphalt ist schlecht wegen der Erschütterung okay. auch. Das sollte man auf jeden Fall machen. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr
1: sinnvoll. Ähm, Juni, das muss ich mir wirklich merken. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich schließe daraus aber, dass es vielleicht sogar sinnvoll wäre, wenn äh, auch, auch, auch Ärzte, zum Beispiel Gynäkologen oder auch, auch Hebammen, könnten ja auch dann ähm, mal ihre Patienten zu dir schicken. Ja, das machen sie ja. Ah, okay. Also Ich dachte, man kommt aus eigener Eingebung, weil man sich denkt, so, hm, aber es gibt auch wirklich
0: Überweisungen sozusagen. Ja, ja also Empfehlungen. Mhm. Ähm, sowohl äh, Gynäkologen als auch Hebammen natürlich auch ganz viel, die mhm. sich ja noch viel viel mehr, viel näher dran, äh, noch auf einer anderen Ebene, als mal kurz in einem 5 minuten Kontrollchecktermin termin im, im Behandlungszimmer mhm. äh, dann mit den äh, gewordenen Müttern äh, auseinandersetzen. Da gibt es natürlich dann diese Tipps auch. Und dann kommen die und sagen, mich schickt der Arzt. Ja, oder die sagen, ja, meine Hebamme hat gesagt, das äh, ist gut, unterstützen, Zurückbildung
1: mhm. und so, ja. Also sehr empfehlenswert, wenn ihr schwanger seid oder gerade ein Kind bekommen habt.
0: Übrigens ist Beckenboden Oder einfach so was dafür tun. Muss. Es haben ja übrigens allen Beckenboden, auch die Herren. Ja, aber die sind ja dann mit den Balls nicht so gut beraten. Nee, das ist aber, da muss ich immer dran denken, mein Schwager ist Physiotherapeut mhm. und ich habe eine Zeit lang ein bisschen Rückenprobleme gehabt und dann immer mal ihn korrigieren lassen, wenn ich meine Übung gemacht habe. Und er hat immer gesagt, das ist alles scheiße, du musst Beckenboden anspannen und so, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Ja, hat gleich einen ganz anderen Trainingseffekt, wenn man das macht. Und er sagt das immer zu seinen männlichen Patienten auch. Mhm. Und die sagen immer, Beckenboden habe ich nicht. Ja? Mhm. Und dann sagt er immer, mach einen Sack hoch. <lacht> so, <weiß lacht> und dann, daran merkt, wenn jetzt alle Männer, die jetzt vielleicht zuhören, mal den Sack hoch machen, mhm. also aus eigener Kraft, ohne Hände, dann merken sie, wo ihr Beckenboden, die Muskulatur sitzt. Ah, ja. Und ich hatte natürlich... einen total lustigen Kunden mal vor vielen, vielen Jahren. Der hat mir ein Buch da gelassen von seinem besten Freund. Und dieses Buch hieß... Der männliche Multiorgasmus. Mhm. Ja. Und äh, der Untertitel war Beckenbodentraining für Männer. Mhm. Mit der Idee, wenn ich gezielte Übungen mache und äh, lerne, also nicht nur die Muskulaturstärke, sondern auch lerne, sie zu kontrollieren, kann ich als Mann im Prinzip absichtlich trockene Orgasmen haben. Und dadurch dann nämlich auch, weiß ich nicht, zehnmal hintereinander. <lacht> jetzt guckst du. Ja. Jetzt gehen mir so viele Worte durch den Kopf, mit denen ich gar nicht so
1: viel anfangen kann. Trockene Orgasmen. Ja, also ohne Abspritzen. Ah, okay. Ja, das hätte ich natürlich alle von alleine auch kapieren können. Gibt es das, multiple Orgasmen?
0: Jetzt äh, bei Männern, wenn man gut trainiert, angeblich. Bei Frauen, ja. Wobei das ja auch... Äh, also es gibt so... Ich habe mich da mit diesem Thema mal vermehrt auseinandergesetzt. Also dass man jetzt irgendwie auf gleiche Art und Weise ständig irgendwie hintereinander weg 30 Mal kommen kann. Mhm. Also es gibt ja sogar, ich glaube, Weltrekord von 108 Mal hintereinander kommen oder so. Ja.
1: Ernsthaft? Ja. stelle ich ja, mal vor, ich ich gelesen, man trifft sich bei einem Weltrekordversuch im Heidepark Soltau zum Orgasmieren und jemand vom Guinnessbuch sitzt daneben und zählt. Ja. Na, das gibt es ja sonst nur mit Pfahlsitzen. Ne? Ja, Da ja, komme ich drauf. Ach, so. Ach du meinst, man orgasmiert
0: auch beim Pfahlsitzen? Obwohl, nee, man könnte nicht. ja sagen, das wäre auch ein Synonym. Ich habe äh, mir jedenfalls -hmm. so Tipps durchgelesen und ja. so, ne? so. Angeblich kann das ja jede Frau irgendwie lernen und so. Die waren eigentlich dahingehend, dass man sehr oft hintereinander lernen kann zu kommen, ähm, wenn man sich aber auch immer unterschiedlich stimuliert. Mhm. Ja, das heißt, du machst quasi irgendwie einen G-Punkt-Orgasmus und dann äh, äh, weiß ich nicht und danach irgendwie machst du klitoral oder sonstig was. Ich bin da nicht so ganz schlau draus geworden, weil ich eigentlich gedacht hätte, es ist dann wurscht, was man macht und man kann einfach 108 Mal hintereinander. Mhm. Ja, also so einfach ist es scheinbar nicht. Mhm. Man muss schon eine begabte Orgasmusfee sein,
1: damit man das Multiple
0: auf die Ketten kriegt. Im Prinzip, ja, man darf es aber auch nicht. Ich meine, es gibt ja dann auch so Frauen, die das eh können oder daraufhin auch geübt haben, dass sie so sehr lange Orgasmusphasen haben. Mhm. Ja, und da kann, kannst du ja auch dann theoretisch oder können diese glücklichen Damen dann auch eigentlich mehrere Punkte festmachen, wo sie wie jedes Mal neu kommen. Ja, und das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz kapiert, was jetzt eher der Trick ist, dass ich da so eine lange äh, plateau mit sich äh, ineinander übergehenden kleinen Mini-Orgasmen äh, hinkriege. Oder ob ich dann ständig auf andere Art und Weise irgendwie einen provozieren muss. Ja. Mhm. Vielleicht ist auch, ich weiß nicht, vielleicht ist äh, der Trick die Mischung von allen. Gibt es Frauen, äh, nee, nee, man sagt das immer über Frauen so
1: einfach, aber ähm, äh, die, die das tatsächlich nie, also die sozusagen nie ans Ziel kommen, wo, wo nix passiert, egal wie man sich
0: abrackert? Die gibt es ganz bestimmt. Mhm. Es gibt aber auch erstmal ganz viele Frauen, die irgendwie glauben, dass sie das nicht. Tun und sie tun es trotzdem. Mhm. Hatte ich schon einige Male, wo dann irgendwie auch gerade dann so jüngere Frauen dann sagen, oh, ich bin überhaupt noch nie gekommen und so, aber wenn man sich dann unterhalten hat irgendwie, na, äh, ja, dann sage ich ja, aber wie bist du, hast du Bock oder bist du irgendwie erregbar oder macht dir dieses und jenes irgendwie Spaß? Mhm. Und dann äh, kommt raus, ja, ist alles toll, fühlt sich alles gut an und äh, eine Kurve geht auch steil nach mhm. oben ja, und dann ist es kurz gut und dann äh, war es das aber schon. Mhm. Dann denke ich, ja, und? Ja, also ich meine, das geht dann um fast allen so. Ne? Ja. Und ich weiß auch nicht, manche haben auch, glaube ich, die Vorstellung, dass dann äh, plötzlich der Himmel sich äh, rosa färbt äh, und dann Engel mit Posaunen auf den Wolken sitzen oder so. So ist es ja im Zweifel gar nicht. Aber, also wenn man die mal alle... Ähm, äh, wegnimmt. Mhm. Ja, diese äh, ganzen Damen, die dann schon irgendwie auch kommen, aber jetzt vielleicht nicht die hochexplosivsten 3-Stunden-Orgasmen haben. Nicht erst mal 10 Minuten es, ohnmächtig. Genau, es bleiben oder dann äh, sofort weinen müssen oder was man auch mhm. so lernt dann irgendwo in romantischer Filmliteratur oder so. Äh, es gibt auch Frauen, die da wirklich Probleme haben. Mhm. Also generell überhaupt äh, irgendwie zum, äh, zum Orgasmus zu kommen. Ja. Ob das dann... Ähm, eine medizinische Geschichte ist oder eine Kopfsache, das mag unterschiedlich sein letztlich. Ich hatte eine ähm, Kundin, die kam mit ihrem Mann zusammen und das war ganz cool, die haben sich echt äh, nämlich dann überlegt, wie können sie zusammen dann irgendwie äh, das hinkriegen, er war auch fix und fertig, der hatte Augenringe und sagte, er schafft sich in einer lang ab und irgendwie, und das ist so frustrierend ja? und für sie ist es frustrierend, für ihn ist es frustrierend und beide wollen ja und die fanden sich cool und, und bei der war es tatsächlich so, ich weiß nicht, was es für ein Präparat war, aber äh, die hatte gesundheitliche Probleme mhm. und hat dann äh, Medikamente bekommen. Mhm. Und seitdem ging das nicht mehr. Okay. Wie auch immer das dann äh, zusammenhängt. Ja. Ne? Es war einfach so. Ja. Und die haben übrigens, äh, da kann man Bogen äh, zu irgendwie Folge 1 oder was schlagen, die haben dann einen Womanizer gekauft mhm. und waren seitdem glücklich.
1: Oh, Womanizer, hm. muss man nochmal sagen, keine Werbung. Keine Werbung. Ist ein Es ist Werbung, sorry, aber es ist keine Werbung. Ja, also. wir kriegen nichts dafür. Nee. Noch nicht mal ein Womanizer. Das ist ein äh, Toy, was ähm, Kati sehr, sehr, sehr äh, allen ans Herz gelegt hat, weil es ein, ein Wunder eigentlich der Toy-Industrie und gerade auch ein großer Trend ist und es funktioniert mit
0: Druckluft, habe ich mir ja. gemerkt. Und bei denen, die haben einfach gemacht, wie immer, mhm. Ja, das hat ja auch beiden Spaß gemacht, ihr hat es ja auch Spaß mhm. gemacht. Ich habe dann noch so einen blöden Schnack gemacht nach dem Motto, ja, ist doch super, ist nicht so schnell vorbei oder so, und mhm. dann guckt die mich völlig verzweifelt an und oh sagt, so, nein, das ist total scheiße. Und <lacht> <Dann lacht> ich so, okay. Ähm, ja, weil ich meine, erstmal denkt man, ja, sie sagte ja, das ist, das ist alles super und dann glaubt sie, gleich ist es und so und dann passiert es halt nicht. Und dann denke ich ja, dieses Gefühl, gleich ist es, das ist doch geil und sie kann das jede nach drei Stunden haben, mhm. ja. super. hat nee, sie aber nicht. Nee, sie fand das wirklich ätzend, weil sie dann irgendwie, man will dann, dann auch irgendwann mal ja, ja Bäm, entladen. Ja, so und dann echt äh, zur Seite wälzen, pennen und, äh, und sagen so, jetzt reicht's. Ja, und die machen dann aber alles so, wie es dann für beide cool ist. Und dann kommt dann noch irgendwie äh, zwei Minütchen Womanizer oben drauf und dann ist der Effekt
1: da. Dann ist die, wird die weiße Fahne gehisst. Ja. Das äh, ist aber irgendwie schön, wenn so ein Paar da so, ich sag mal, gibt es ja sicherlich auch oft genug, dass es, dieses, dass es ein Problem gibt und man redet nicht darüber. Aber wenn die sich da so, schon so weit einig sind, dass sie dann sogar sagen, komm, wir gehen mal in so einen Laden ja. und lassen uns mal beraten. Wir kaufen alles. Wir kaufen alles und <lacht> probieren alles
0: Hauptsache, aus. Hauptsache, es funktioniert. <lacht> ja.
1: und, äh, aber erlebst du das häufiger, dass Paare dann auch zusammenkommen und nicht nur so nach dem Motto, ach, wir haben hier mal einen Ausflug gemacht, sondern
0: wir sind auf einer Mission. Ja, die Mission ist aber... Äh ist natürlich irgendwie gemeinsam Spaß zu haben und was zu probieren und zu experimentieren. Das ist also ist seltener, dass jetzt ein Paar kommt und sagt, weil er oder weil sie das mag oder das nicht kann oder da Probleme hat, brauchen wir jetzt was. Mhm. Mir fällt das total auf, wenn, oder es war wirklich also eine Handvoll mal so, dass wenn Paare da waren, dass die nicht nur was für sich zusammengekauft haben, mhm. Sondern auch jeder was für sich selber. Mhm. Und da denke ich mir, wow, ja, also das ist schon, ja, dann hat, äh, ja, die haben ein Pärchenteu äh, sich da äh, dann geholt und dann kriegt er noch irgendwie einen Masturbator mhm. ähm, und sie bekommt noch irgendwie einen Doppeldildo, äh, Entschuldigung, einen Doppelvibrator oder mhm. sowas ähm, für, ja, Stunden zu zweit und Stunden alleine und aber beides zu zweit gekauft. Da brauchst du schon. Äh, das ist eine große Offenheit. Da würde brauchst du schon Eier für. Ist ja
1: auch eigentlich komisch, dass. Also, naja, eigentlich müsste es ja, wenn, wenn, das, wenn das richtig gut läuft und man da ganz offen miteinander ist, ist es ja eine total luxuriöse Situation, ne? Weil es ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass man auch mal mit sich selber ein
0: wenig Zeit verbringt. Nö, ja, überhaupt nicht. Das setzt den anderen ja nicht herunter, herab. Ja, das, das glauben aber irgendwie viele, als würde man da in Konkurrenz dann stehen. und Oder als, als würde dann das Paarleben einen, eine oder beide nicht befriedigend ausfüllen sozusagen, mhm. ja. Und das wäre jemand dann jetzt noch äh, aus der Not heraus äh, müsste jetzt jemand noch Selbsthand anlegen oder so. So wird das ja oft verstanden. Mhm. Ja, dabei ist ja eigentlich äh, das Gegenteil der Fall. Und da es ja auch immer eigentlich äh, heißt oder so, sich immer wieder bewahrheitet, äh, dass viel Sex zu viel Sex und wenig Sex zu wenig Sex führt, ist es auch gar nicht so schlecht, äh, wenn man irgendwie äh, auch immer mal am Ball bleibt, ja. mhm. Immer schön in der Übung bleiben. Ja.
1: Gibt es, äh, erlebst du es häufig, dass Paare, äh, dass, dass einer kommt, der so, sich da so heimlich was kauft?
0: Ich kaufe der, da das darf man immer nicht wissen. Also aber also alleine jetzt? Ja, für äh, sich so. Ja, das gibt es total oft. Ja. Die, das merkst du dann auch immer, äh, wenn dann Leute Angst haben und fragen, äh, wenn sie mit Kreditkarte oder was äh, zahlen, äh, was auf der Abrechnung steht zum mhm. Beispiel. Was steht denn dann drauf? Äh, mein Name. Ich so. mache das extra deshalb. Ah, okay. Also nicht nicht Firmenname, sondern mein privater Name. Ah, ja. ah. Da kann man immer noch sagen, das war Ebay oder so oder ja. keine Ahnung oder irgendein, irgendein Schuhgeschäft oder so. Ja. Und äh, da liegen viele Wert drauf. Und es gibt aber auch tatsächlich äh, dann auch gerade Frauen, äh, die auch sogar die Kaufentscheidung danach treffen, dass sich irgendwie ein Toy, ein Gerät gut verstecken lässt. Jetzt stelle ich mir lauter so doppelte Schubladen, so doppelbödige Schubladen <lacht> ja. und darunter
1: Dutzende. <lacht> das Wer weiß. Ah, tatsächlich. Ja. Aber das ist ja nur dann, Diskretion ist ja dein Geschäft. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass, dass das dann sogar so weit geht, das mitzudenken, dass dann nur dein Name
0: nicht der von deinem Laden steht, weil man Angst hat, dass vielleicht da mal so ein Konto aus Na klar. Da haben, viele haben Angst erstmal vor dem äh vor dem Bankmenschen. Mhm. Also wenn man jetzt nicht irgendwie ähm, Online-Banking macht, sondern man hat noch tatsächlich auch äh, ja, eine persönliche Beziehung zu seinem persönlichen Bankberater. Mhm. ja ganz altes Modell. Aber es haben ja viele noch. Und da haben die schon allein Schiss, ähm, dass das dann da jemand sieht. Mhm. Wo ich mir dann denke, gut, wenn der meinen Laden kennt, ist er ja hier selber Kunde auch. Mhm. Ne? Aber äh, ja, kann man schon vielleicht auch... Auch nachvollziehen. Aber da geht es natürlich auch ganz viel drum, wenn man ein Gemeinschaftskonto hat, äh, und der Partner, die Partnerin soll das jetzt nicht unbedingt mitkriegen. Ja. Aber es muss auch nicht nur sein, dass man jetzt äh, nicht will, äh, dass jetzt äh, der Gatte äh, mitkriegt, ich habe mir ein Vibrator Vibrador gekauft. Das kann ja auch äh, positiv andersrum gedacht, kann ja auch sein, man will ein Geschenk kaufen. Mhm. Dann will man ja auch nicht, dass jemand sieht, ja, natürlich. Äh, wo. Und äh, und hast du ähm, hast du so so äh, dann auch so diskrete braune Tüten zum den Einkauf mitnehmen? Also ja, wollen die Leute das haben? Ja, wobei äh, ich finde es wirklich ganz ganz toll. Ich kriege nur noch bei jedem zehnten Kunden eine Tüte los, mhm. weil wirklich vielleicht liegt das ja an meiner Lage im Frankfurter Nordend, aber es haben wirklich eigentlich alle Tüten und Rucksäcke dabei. Mhm. Tüten, also der Umweltfaktor sozusagen. Der Umweltfaktor, sagen. das hat sich echt extrem bei mir verändert. Ich muss natürlich irgendwie noch Tüten da haben, weil wenn auch jemand spontan was äh, kauft, und ich mache immer gerne den Witz gerade, wenn jemand was Fleischfarbenes kauft, sage ich mal, und geht so mit, <lacht> äh, 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 muss ich natürlich eine ne Tüte anbieten können. Und ich habe aber auch schon immer äh, nur so Recyclingpapiertüten, äh, die dann aber schön eingefärbt. Ne? Also ich habe manchmal braun, dann habe ich äh, pink und schwarz ja. und silber. Ja. Ja, Aber jetzt steht da nicht riesig groß drauf, nee. Tüte aus dem Sexshop. Das fragen aber die Leute dann auch, steht was drauf auf ihrer Tüte? Und dann gucke ich die mal ganz ernst an und sage, ja, großer Dildo. <lacht> ja. Und das ist dann also nach dem ersten Entsetzen immer großes Gelächter. Und ich habe schon tatsächlich überlegt, ob ich nicht einfach mal so Jutebeute herstellen lasse, wo ich groß Großer Dildo drauf. Ja, wer da, wer da mutig genug ist,
1: der kann auch mit sowas nee. dann mal spazieren gehen. Aber das, das heißt, die Leute fragen das wirklich. Also mhm. das ist für die wichtig, was auf der Tüte ja. draufsteht. Ah, da muss man sich natürlich das gesamte
0: Umfeld sehr gut überlegen, wenn man so einen Laden macht. Ich ne? habe auch noch jeden äh, Online-Kunden, mindestens jeder Dritte, äh, schreibt noch gesondert äh, eine persönliche E-Mail hinterher und bittet um eine neutrale Verpackung. Mhm. Ob, ah, oh. Als ob das nicht irgendwie... Ah, selbstverständlich eigentlich logisch ja. ist und B, auch schon überall draufsteht, ne? auf der Seite, hier, wir versenden diskret, bla bla bla. Nee, aber da muss nochmal nachgefragt werden. Aha. Oder, ja, als würdest du mit so einem Sichtfenster so, so einen Karton mit
1: so einer Folie oben Ja, aber haben. ich habe
0: äh, so weiße Kartons, so fett in Pink, yes we come, äh, draufsteht und hm. ja, nee. Nee, alles ganz neutral. Alles neutral. Ah,
1: und äh, das fragen die dann tatsächlich online auch schon vorher mhm. nach. Aus ja. Angst, sonst äh, flattert mir hier, es nimmt der Nachbar entgegen genau. und denkt sich, ach, guck mal, das alte Schweinchen. Ja, genau. und äh, ähm, Aber du hast du hast da auch ähm, sowieso auch viel Kontakt zu äh, Kunden, die sich per Mail melden, wenn die was bestellt haben, ne? die nochmal irgendwie ja. nachfragen. und ja. Weil das ist mir so nicht geläufig gewesen, sage ich mal, von dem her, was ich so... Online ordere, dann ja, das ist es was anderes, wenn man sich irgendeine Jeans kauft, aber dann schreibe ich, würde ich jetzt keine
0: Mail schreiben. Bei dir kommt aber noch, du antwortest dann noch persönlich. Ja, und da sind immer alle ganz überrascht. Ne? Ja, das glaube ich nämlich. Da kommt dann eine Frage und dann kriegst du Antwort von einem Menschen. Mhm. Ja, das ist ja, ist man wirklich nicht gewöhnt. Mhm. Mehr, keine automatisierte Antwort. Und äh, ja, das sind meistens dann Fragen, ähm, jetzt, also. Ganz oft ist es äh, jemand will einen Harnes kaufen, also ein, so ein Umschnallgürtelvorrichtung für ein Dildo und ein Dildo. Mhm. Und dann wollen die Leute dann natürlich gerne wissen, passt das zusammen? Mhm. Passt der Dildo in den Harnes und so? Ja, und das kann man ja ganz gut klären auch. Ja. Sowas, ja.
1: Schreiben die auch manchmal Leute nachher? Vielen Dank. Ja.
0: <lacht> es hat ehrlich. Ja, ja oder mhm. wenn oder so bei einer neuen Bestellung, das ist dann ganz so muss ich immer dann, dann gucken, ob ich überhaupt deine Unterlagen äh, über die alte finde, weil dann Kommt eine E-Mail, ja, wir haben wieder bestellt. Wir sind immer noch ganz äh, glücklich äh, mit der letzten, wir nennen äh, es Pinker Teufel mhm. oder so. Oh, nicht Pinker Teufel. Da oh, ja, muss mal gucken, <lacht> was ist das denn gewesen? Ah, ja,
1: ganz witzig. Ja. Ist vielleicht ja aber auch so, weil man natürlich... Äh also sehr sich
0: sehr intim unterhalten muss, dann fühlt man sich vielleicht schon so zugewandter. Ja, ja bei einer Online-Bestellung muss man ja eigentlich nicht. Ne? Aber ja. viele wollen halt trotzdem. Es sind aber ja auch nicht nur Leute, die online bestellen, äh, weil sie zu klemmig sind, in den Laden zu gehen. Mhm. Es sind ja ganz oft auch Leute, die einfach nicht die Möglichkeit haben, in so einen Laden zu gehen. Zu weit weg wohnen oder ja. nicht mobil sind ja. oder so. weil ja. wenn, wenn du überlegst, die, also es gibt ja eh immer weniger äh, Fachhandel mhm. und Läden und solche wie jetzt meiner... Äh, wo du äh, wirklich da so also ein ausgewähltes, äh, höherwertiges Sortiment bekommst, die äh, gibt es ja, was weiß ich, also so, keine Ahnung, in den äh, fünf bis acht äh, größten Städten in Deutschland. Mhm. Und nicht jeder kann ja dann irgendwie mal eben nach Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, fahren, Hannover und, äh, fahren, äh, weil er jetzt äh, das angucken möchte. Ja. Ne? Also es sind ja auch viele die gerne auch in Beratungen in Anspruch nehmen, trotzdem irgendwie umständehalber genötigt, das online zu tun. Mhm.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir äh, umständehalber, wie Umstände <lacht> du es gerade sagst, genötigt. Äh, einfach äh, mal zu der, wie ich finde, mit Abstand besten Rubrik in diesem Podcast kommen. Die einzige Rubrik. Die einzige, aber auch die beste Rubrik. Ja, sie ist schon gut. Es ja. klingt so traurig, aber sie ist famos. Wenn man eine gute Sache hat, dann reicht das auch manchmal. Jedenfalls haben wir ähm, die famose Rubrik äh, das Kneipenwissen. Was, man, was haben wir erworben an Wissen, was wir alles vorher noch nicht hatten? Äh, und wenn man heute Abend in die Kneipe geht, dann kann man das mal einfach so ganz lässig auf den Tresen knallen. Ich habe heute gelernt, und das werde ich mir wirklich merken, Joni. Joni? Ja. ja. Das ist wirklich ein schönes Wort. Ja. Wir haben in einer der letzten Folge über ein nicht schönes
0: Wort dafür geredet. Meinst du Möse? Ja. Ach, komm, lach
1: mal. würde so ich das
0: eigentlich nicht nochmal
1: hören. Ah, ja. Sag doch alle Joni. Joni ist ein sehr, sehr schönes Wort. Was ist hm. das? kommt aus dem Indischen?
0: Ja, ich meine, das ist so indisch-tantrisch indisch, indisch -Tantrisch irgendwie, so irgendwie. Da kommt das her. Ja, Joni. Gefällt mir ja. sehr gut.
1: Wir haben gelernt, dass Liebeskugeln Ganz einen falschen Sprecher. Namen haben. Weil in Wahrheit müssten sie Beckenbodenkugeln heißen.
0: Und dafür sind sie hervorragend geeignet. Ja. Für alles andere. Übrigens Liebeskugeln, aber wenn man die jetzt aber schon in einem erotischen Kontext verwendet... Mhm kann das schon wieder was anderes sein. Ne? Also ich habe eine Kundin, äh, die lässt sich gerne den Hintern versohlen und find's es toll. Äh, äh, es
1: kommt immer so aus der Lameng und man die, denkt so. Die findet es okay. dann toll,
0: wenn die äh, Liebeskugeln in ihrer Joni hat, ja, weil die dann halt schön mitrotieren. Und und dann ist halt wieder Ach so, was anderes. Dann halt,
1: warte, die kriegt gehauen und dann rotieren die Kugeln oder ja. was? und genauso ist es
0: ähm, äh, Liebeskugeln... Ähm, vaginal, jonal Jonale ja. ähm, <lacht> Kugel. äh, Kugeln <lacht> äh, parallel zum ähm, äh, Analsex zum Beispiel oder äh, parallel zu ähm, klitoraler Stimulation Oralsex, da kann das schon Sinn machen. Ja? Mhm. Oder Frauen, die Umschnallgürtel tragen und denken, ah, gibt es nicht irgendwie was innenliegendes für mich, das ist auch nicht schlecht. Mhm. Ja, aber so also, es ist möglich, sie im erotischen Kontext gewinnbringend einzusetzen, aber der Hauptsinn ist der ist, Beckenboden. ist ein anderer. Dann so. habt ihr jetzt bei dem Kneipenwissen auch noch gelernt,
1: wenn man auf den Arsch geklatscht kriegt, dann wackeln die Kugeln <lacht> ja. und, man, und dann sind es doch noch Kugeln aus Joy. Dann hat man doch noch etwas Freude daran. Genau. Ja, da haben wir heute wieder eine ganze Menge gelernt, würde ich sagen. Sehr, sehr erfreulich. Ich hoffe, dass du nächste Woche wieder ähm, fantastische Kunden hast. Ja, das hoffe ich auch. Mindestens einer, über den wir uns dann äh, am kommenden Sonntag wieder unterhalten können. Bis dahin habt eine ganz fantastische Zeit. Und? Es wäre eine Freude, wenn wir uns beim nächsten
0: Mal wieder hören. Zum nächsten Kneipen. dass Man will doch wissen, was das nächste Kneipen
1: ist. Eben und äh, ja. wir, wir versprechen, es wird wieder eine fantastische Kategorie geben. Ganz sicher. Ja. Macht's gut. Tschüss.